0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇
1: ，我是宜璇，今天又到了起点转运站的时间。这个单元是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦。那接下来我就来简述今天学员的来信。好，这位学员呢，他叫做小球。是十一岁，跟我没什
0: 么关系啊。嗯、呃，对，呵
1: 呵他是呃球类运动的球哈。小球是十一岁，公务人员。小球说：“我跟前夫分居两年多，最近刚离婚。有幸能听到起点文化针对关系结关系结束制作的影片，目前也努力研读影片中推荐的书籍，在重建的路上，发现自己有很严重的自我否定的信念。”从小我就依赖成绩来维持自我价值，在人际互动上我一直很笨拙，到新的环境也需要比别人多的时间适应。我对自己的自我价值感很低，一直透过取得好成绩来彰显自我价值。前夫追求我的时候，我便不假思索地把整个人生寄托到他身上，他应该压力很大吧？他这边是刮胡，特别标注。然后总觉得有人喜欢我是很不可思议的事情。前夫跟我是截然不同的人，很自信，而且行事果断。交往期间，从依赖他到连价值判断的标准都希望跟他一致。只要他赞美我，你跟我越来越像咯，我就会觉得很开心，认为自己进步了。即使身边的人赞美我能力不错，我能力还我还是觉得自己不够好，一直不敢去申请主管职缺，认为自己的能力不够好，不敢接受挑战。但也不甘心原地踏步，真的好矛盾。婚姻的后期，她开始透过言语来贬低我。这边的她就是小球在说她的老公这样子，她的前夫。她说前夫会说，比如像你这样的人当了主管是场灾难，你一点生活常识都没有。原本没原本就没有自信的我变得更严重了，生活中的大小事都询问前夫的意见，感觉自己是无能力的人。那在2022年的10月，我应征上了一份不错的工作，面试主管对我赞赏有加，但我却开始对这份工作找茬。后来我拒绝这份工作，事后想，又是我的自卑感发作。我的信念是我能力不好，对方录取我一定有鬼，也因此不断挑剔这份工作，最后被我找到这份工作的缺点，也实现了我的自言预言。事后回想。后悔不已，虽然知道问题在哪里，但我就是无法改变自己，也很害怕影响孩子。我希望能成为孩子的榜样，请老师给我一些建议吧。乔老师，你看完这封信，你怎么看呢
0: ？哦，他提出了一个其实是蛮蛮沉痛的的的呼喊吧，嗯，就是，嗯、呃，可以感觉得出来。是一个关于自信跟怎么看待自己的议题，是这是表面上了哈、嗯。可是事实上，我觉得有一个部分要我跟小球一起，我们来探讨一下，就是小球，你为什么收不下别人给你的爱？嗯，好，爱它是一个比较大的议题。那如果我们说的不要那么大的话，就是呃，可能你收不下别人对你的称赞，你收不下别人对你的肯定啊。比如说像他的信里面有说到。即使身旁的人赞美我能力不错，我心里还是觉得不够好。好、啊，包含他说他应征到了一个不错的工作，面试主管对他有赏识，但是他却开始对这份工作找茬。是，其实有时候哈、哦、收不下爱，他的前奏就是收不下别人对你的肯定、称赞，不管是口头的、发自内心的，甚至有时候是很精准的啊，因为你去应征工作，别人肯定你的工作能力、工作表现。这这个其实是没有什么必要去渲染的，嗯。可是当我们心中是一直收不下这个爱的时候，或收不下这样的一个状态的时候，呃，本人一定是很辛苦的。对，好、啊。但是试着小球，我们一起来换位思考一下，就是我们把自己想象自己身旁的人。好、啊，你想想看，你身旁的人，不管是你的朋友、家人，或者你的前夫。如果他们没有太多可能人格上啊，或者是太奇怪、太极端的问题跟状况，我相信他们在生活的过程里刚开始，可能或多或少都有给你一些肯定。不然的话，我实在想不出来，一个心智还算正常的人，他为什么要跟一个一无是处的人在一起呢
1: ？对啊，对啊，对
0: 不对？你身旁不是没有人哦，好。可是，如果你的前夫，我就以你前夫为例子好了，他如果没有太。严重极端的问题，比如说像家暴啊，或者是呃人格上的异常，他一直试图着想要给你一些好的回馈关于你，但你一直收不下来。嗯、我猜他心里应该也是蛮累的，蛮挫折的。是好在他状况好的时候，他当然可以一直给你这样的鼓励啊，这样的一个无条件的支持。但人都都有低潮嘛，对，人都有心情不好的时候啊。嗯，就像是什么呢？呃，我自己在生活当中常常遇到。呃，有一些人很有趣，那个对话就是：你很棒，不行，我不棒；你真的很棒，没有，我真的不行；你真的真的很棒，没有，没有，我真的不行。好吧，那你就不行，你怎么可以这样说我
1: ？我<笑>真的好挫折。就我刚刚
0: 一人分饰两角然后你看哦、喔，那个给你回馈的人，其实到最后他变得是他给不下去，因为他给得很累。好，而且为什么我敢跟小球这样子说？其实。我们真的要思考一下，小球，你的生命当中是没有爱，还是有爱？你把它推开来
1: 了，嗯，哎
0: ，这是很重要的哦，嗯，没有爱就是你真的遇到了一个很糟糕的环境，所有人都骂你，所有人都排斥你，这叫做没有爱。可是另外一种更辛苦的就是，其实它存在，对，但你推开。比如说你信中写到的。面试主管对我赏识有加，我去找茬拒绝这份工作，然后陷入了自卑，然后发现自己进入了一种自言语言。对啊，你都知道是自言语言。嗯，那我觉得它的背后，如果先去讲一些技巧啊，你怎么做自我鼓励啊等等，我觉得那有点距离遥远。我们先直指核心的来探讨关于为什么你收不下别人的爱这件事情。好，那在我自己。在我自己的实务工作里哦，我接触了很多很多的朋友，这些朋友我发现，当有类似的情况跟小球类似的状况的时候，我觉得他蛮有高的几率，就是他的原生家庭可能有非常控制的父母。我不知道小球本人是不是有这样的父母亲啦，嗯，但我只是讲在几率上有很高。OK，、嗯、那我们姑且听之，因为他的信里面没有写这,一段嘛这方面的讯息，好、哦嗯，但我就姑且。呃，如果小球我讲到呼应你的，那你就用心听；但如果没呼应你的话，其实你也可以想一想。呃，如果不是我说的，那有什么可能的原因是你为什么收不下爱？ Okay. 好，那我自己遇过比较多，就是在成年人之后收不下别人的爱，其实在他成长的过程当中，他的父母亲啊、呃，在教养他、照顾他的过程当中，常常呢会有一个很大的议题叫做控制。Okay. 控制到这个孩子，也就是可能是小球，或者是可能任何一个有类似议题的你，好，正在听这段节目的你，嗯、这个控制的议题呢，有两个方向，一种是显性的控制，一种是隐性的控制。Okay. 好，什么是显性的控制呢、嗯？显性的控制，这个说起来有点掉书包，但白话文就是什么，嗯、明显的打骂打压。嗯,嗯，啊，有些人从小，你想想看，你的爸妈可能你不管做什么，做这也不对，那也不对。啊，他们的情绪可能是阴晴不定的。总而言之，就用很严厉的方式，非常强势的控制你，规定你只能怎样，也不能怎么样。嗯这叫，这个很好理解。对，这叫显性的控制。但有另外一种呢，叫隐性的控制。嗯，隐性的控制有时候我会觉得比显性的控制更可怕
1: 。怎么说啊
0: ？就包装在关爱啊，包装在无微不至的照顾底下
1: 。
0: 哦，比、啊、如说他从不打骂你。从不对你疾言厉色、嗯，但是就用各种方法无所不用其极让你每一餐一定要吃多少碗饭、啊，一定要对，一定要吃多少菜。嗯
1: 、但是有一种冷叫妈妈觉得冷
0: 。对，但是你会发现每个人的身体状况每天是不太一样的。有时候你这一阵子可能很想要吃什么，但过一阵就不想。嗯，那简单来说，我们说我自己身体的感知，包含我对于饥饿饱足等等，那是一个很基本的东西。可是这种被包装在爱跟照顾底下，你等于连尊重自己身体怎么感觉这件事都被剥夺了。是，那在这样子显性跟隐性的控制，不管是哪一个方向哦，这样的控制久了，一个人他会变得没有自我，嗯
1: ，嗯没有那个我，真的，呃、因为
0: 你遇到的是显性的控制，有我没有用啊，嗯啊、呃，因为我还是孩子的时候，爸爸妈妈就是成人啊，他们的拳头比我大，啊。嗯嗯
1: 嗯由我，他不会相信自己的存在，嗯
0: 、对，由不得我啊。那一个人在自我发展的初级阶段，那个我就被消灭了，我的意志没办法延伸，我没办法伸展我自己，那我只好跟我的爸爸妈妈变成是一种依附跟共生。嗯,嗯哦，这个讲的有点专业，但是他的白话文就是好像，因为你没有我，你没有办法去建立起自我的生存跟适应的方式，你只好以爸妈的标准为标准。嗯。这有可能就说明了，比如说为什么小球从小只能透过成绩来。支持自己是啊？难道你从小一出生就知道成绩好这个概念吗？嗯
1: ，应该是旁边的人给他的反应，他会发现他自己成绩好<笑>，所以会接到好的对待
0: 。呃，应该说他发现他成绩好的时候，他的他的爸妈不管显性或隐性，这是很容易有典型的状况，显、嗯、性或或者是隐性的去控制他，让他必须成绩好。嗯嗯。那那在这样的一个状况底下，你看哦，这样的一个共生关系，其实。不管是显性跟隐性，那个我当他被消灭久了，他在成人阶段，他很容易残留这样的行为。其实不是很容易，嗯、我几乎觉得，只要任何人没有经过学习跟觉察，嗯，他一定会这样。OK，、嗯、小时候用成绩，因为父母亲需要我成绩好、嗯，可能让他们有面子，可能呃，可能我才能够得到一个呃好孩子的称赞。嗯，到长大就很容易依附身旁的人，啊，嗯、很容易依附老公。很容易依附权威者，很容易依附老板、嗯嗯、或者依附普遍的所谓的社会价值嗯嗯嗯，可是有一个东西是无法遏制的，叫成长。Okay. 你的岁数会成长，你对于这个世界的认识会成长。它等于说是你的灵魂住被卡在一个年纪很小的阶段、嗯，但是你的肉身、你的各方面其实已经长大了，它就会变成一种矛盾跟冲突。就像其实小球。这件事完全如果不困扰你，你也不会写信来。对我自己每次看到信，我都有一个很大的心疼，就是其实你已经站在解决问题的起跑线上了。嗯啊，因为如果你没站在那里，你是不会写信来的。是，但你写信来，这就意味着你感受到的那个不适应，你心中有一个隐为的声音，你知道你该前进了，你该长大了，但好像说不出来的什么把你卡在原位。而我的责任就是把这个可能性说出来给你听。然后看看，在你现在的资源能够找到什么样的一个机会来帮助自己跳脱出来。所以呢，事实上哈、哦，你会发现哦，这样的一个部分，你看他从小，假设我的我的说法是成立的，在小球身上、嗯，他从小就没有自我，所以他自然会去依附他的老公，也就是他现在的前夫前夫。反过来想，如果你是那个被依附的老公，你是那个被依附的人，其实很累。对，因为你不会打自内心就把他当小孩，嗯哼。但他的很多行为，就包含你生活当中，他信中有写嘛，生活当中一些小小的琐事都要你的老公确认，嗯。其实这个在很多亲密关系或者是在很多互动关系里面经常有的。有些老板最火大的就是他的员工不长大。嗯、一直用孩子的方式来跟他互动，一直跟他要答案。嗯，那老板当然就火大。了。然后我请你来干嘛呢？
1: 对，老板期待的是请一个成熟的职场人嘛？
0: 对，一个成熟的大人，而且进入了成年人的伴侣跟友情关系，健康的是这样。是，我一直强调健康的，因为有一些人他的内在的动力，他会想要去控制。嗯，其实一个带有控制性格的人，他最容易的就是把他相对的，无论他是老板相对于部署还是伴侣。相对于另一半、嗯，就是把他儿童化 ，OK 啊,、嗯、啊，你不要有这个想法，嗯、一样显性跟隐性啊，显性就是什么，我这样讲才是对的，就在显性控制强势、嗯，对，隐性的就是什么，你看我对你那么好，你应该听我的啊
1: ，哦，引发对方的内疚跟罪恶感、
0: 哦，对，情绪勒索是一种啊，嗯、有没有引发这这种其实有时候是蛮可怕的，隐性的控制，就是、成人成年人之间的关系应该是我有我自己，但我也尊重你有你自己。然后我们一起想想看，怎么样相处会变得更好。所以你会发现、哦，哈，他他没有写小时候的部分，可是我从他跟前夫跟他在看待一个肯定他的工作的机会的时候，好像那个重复模式，那个背后的动力跟这个都很像。OK，、嗯、哎、嗯，然后他可能也意识到，我想小球可能意识到继续这样子不行了，所以写信来
1: 。OK，OK，、okay, okay. 嗯、好、哦、那接下来呢，我们大概了解一下小球可能形成的原因。那如果接下来小球要转运的话，凯宇老师会有什么建议呢？嗯
0: ，我觉得第一个部分，我刚刚讲的就是为什么我们收不下爱。哈，那小球，如果你听到这边你有一点感觉的话，那么我觉得在具体的行为调整啊、呃、之前啊，我要先提醒啊、呃，因为我待会会讲具体调整的方法啊。好在这之前，我要先提醒一几个事情，就是第一个，其实自信不会突然之间就发生哦。嗯，好，所以不管是小球还是我们正在听这一段分享的朋友，你千万不要期待我今天跟你讲了，你隔天就会变成是一个自信达人。呃，基本上没有这种事。好，但是你可以先从一些小,小小小小的事情来帮助你，而且我请你给自己多一点耐心。如果你知道你要长大，那么长大需要时间，也意味着你现在可能还在孩子嘛。嗯是对不对？对，那可不可以照顾一下这个孩子呢？给这个孩子一点时间跟机会，让他摄取营养，让他运动，让他发育，让他长大。好，有了这样的心理准备呢，基本上我会给两个调整的方式。好哦好，一个是比较简单的，一个是难度稍微高一点的。嗯，好，我先讲简单的。好，简单的呢，这个其实在我的实体课程 CIA 通达里，我在做很多。个别教练的时候，我都会引导学生做这件事。嗯，每个人的状况不一样，这个事情的形式会不一样啊，但是基本上原则都一样。好。叫做觉察日记
1: 哦，有有这个我听过。<笑>
0: 好像你那时候在上我的课，我们还没一起工作的时候，嗯、我也有叫你做过类似的事情、啊。哎、嗯嗯，有有有有有。那觉察日记呢，并不是像一般的日记，因为如果你平常没有写一般日记的习惯，突然你面对一本空白的笔记本要去写，今天还真不
1: 知道从何下手、啊。
0: 对，而且你会很快的就放弃。哈、嗯，觉察日记我会给你一些方法，你基本上用填空题就好了。Okay、填空题是不是听起来就容易多了？对对
1: 对对，很简单。
0: 这个觉察日记呢，我会建议小球你从几个问题来帮自己进行哈、嗯。这个问题呃几这几个问题是这样子哈，就是第一个啊、呃，先写下 what， 好、嗯，就是你每一天过完，你可能晚上花个五分钟的时间，找一件特别让你有关注的、有在意的事情。好，第一个你写下 what，what 是 what 什么呢？就是发生了什么事。比如说，我今天去应征面试，主管对我赞誉有加。哦、oh, ，什么事情？这样有没有很简单？嗯、有有、啊、简单描述哪一件事让你觉得有自信？呃，不不，先不要那么快哦、oh, ，先不要那么快。他的议题叫做自信，是那去挑他什么觉得有自信，他挑得出来，他就没这个问题了
1: 。哦、oh, ，好，就挑
0: 一件，记得、哦、定义是那件事情吸引你的注意。好，好，吸引你的注意。好，对，这样就可以了。好，所以 what 发生了什么事？我去应征，面试主管对我赞誉有加。然后第二个呢？写下 how how 是什么呢？我如何对自己说话？嗯，比如说，当别人对我赞誉有加的时候，我呢对自己说的话是：我能力又不好，对方录取我一定有鬼。这就是你对自己说的话嘛，
1: 是心里的小声音。然后记
0: 得不要批判，不要评价，因为我最怕的是你听了这些之后，你开始骂自己。嗯，糟了，我怎么又来了？我真的有够烂，我没救了。我我的任我的目的不是要你去做，我只是要你去还原你到底发生了什么事。是第一个，你去面试，别人肯定你；第二个，你这样子对自己说话；然后第三个呢，就写下坏。那对方为什么要肯定你？嗯，好，从正面的角度去找为什么要肯定你的理由。OK， 好坏，对方为什么要肯定你？你看哦，你原本的自我解释是啊。呃呃，可能可能对方一定有鬼啊，或等等的。嗯、但是当你试着，你刚开始一定会觉得，哇，这第三个部分有点难呢，我就找不到。嗯，没关系，你先从事实层面，第一个有没有可能是你的工作表现真的还不错
1: ？对啊，否则对方没有理由称赞你啊。
0: <笑>对啊，你在去面试之前，对方也不认识你。嗯，对方有什么理由需要你？要是有塞五百块给他，让他去让你开心吗？嗯、其实没有嘛，他没有动机、嗯，没有必要。所以除了在客观上。你呈现的东西真的是他要的，这这个理由之外，那你觉得还有什么理由呢？嗯，好、哦，所以刚开始呢，对方为什么要肯定你？先从事实的角度，哪怕是一点点，比如说我可能那天妆化的很完整，也可以哦。
1: 对啊，对啊，也
0: 可以哦。嗯、哦就是从这种
1: 小地方开始。嗯
0: ，我可能那天对答比较比较比较得体，好、哦，或者是我那天可能关门的时候有有轻轻把门把门放上
1: ，哦，展现出了体贴，有细节，嗯。
0: 对、啊，因为搞不好你前一个面试的人就嘣一声把门带上，对，对不对？对。那为什么要做这样的一个觉察笔记？你每天，我再说一次，你每天挑一件事，啊，一件有让你留意的事情，写下 w h 发生什么事好，那一刻你怎么对自己说话，然后坏，那对方为什么要肯定你，或者是为什么这件事情，呃，或者是为什么这件事情有正面的可能，嗯，啊，等等的，你去练习，然后不要贪心。你就一天挑一个，嗯，那我说要交给时间，对不对？这个就是你在你的生命的过程里，给自己一点点养分，慢慢的让你那个自我跟自信有长大的可能。是，当一个人可以从这样的一个角度开始，你就能够慢慢的摆脱你的过去对你那些可能是显性或隐性的控制。嗯嗯
1: 嗯。
0: 而且我必须讲哦，其实整理本身就很有意义。嗯哼。OK。我常常说我没有办法帮任何人解决一个他没有意识到的问题。嗯嗯，你如果没去整理，就像我遇到最多的状况是，我好老师我好难受，但我不知道我哪里难难受，或说不清楚哪里难受嗯。嗯，那通常我都会慢慢的引导他先去整理。嗯，他当然会很急，老师告诉我我怎么了。但我都会引导他整 理， 因为其实有时候在整理的过程当 中， 答案就呼之欲出了。
1: 是 是，
0: 最起码在整理的过程当 中， 你会把你的慌乱的心慢慢的安定跟安顿下来。嗯， 会从一个好像无所不在、像空气一般的负能 量， 变成是至少可以聚焦在一 点， 然后我知道问题在这里。
1: 是， 那是他心里面就会渐渐形成那个自我 嘛？
0: 对， 或者是对于状况的判断。好， 所以。事实上来说呢，在这个觉察日记的过程当中，我在这边还有一个提醒哦，就是，呃，不管那个给你正面肯定的人，或者是那个正面肯定的理由是什么，你都先不要太快的妖魔化或神圣化、合理化，
1: 嗯啊
0: ，因为对方他不一定是魔鬼，就像呃，我相信你的前夫跟你或许是有爱的，不然如果真有问题，他可能一开始就有一点状况，嗯好、啊，他。你至少从你的信告诉我的，我会觉得也有蛮高的可能性是他。毕竟不是每个人都接受过心理的训练是，是，并不是每个人都有助人工作者的特质。而且他就算有，他回到你的生活当中，那是他的 everyday life。其实没有几个人有办法撑得过去，承受,、哦、承受得了。对、嗯，所以你不要把你的对象妖魔化，也不要把它神圣化，是，你就把它当成是跟我们一般人一样。你会有喜怒哀乐，他也会有喜怒哀乐。对，你会有状况不好的时候，他也会有状况不好的时候。但是你会因为这样又那样的原因，在那一刻做出充满圣光的事，其实对方也会。嗯嗯，就回到一般对人的一个合理评价的角度去看那些对象，去看跟你面试的人，去看你所相遇的人。OK， 你从中找到相对更可靠的。你哪里做的好的地方
1: ？OK， 嗯嗯，好哦。那呃，刚刚凯老师就是透过觉察日记，让我们知道可以先怎么样一点一点的去确定自己的内在。那凯老师，你刚刚讲说有两个方法嘛，一个是比较简单的叫觉察日记，那第二个呢？第二个呢？第
0: 二个第二个、呃、难度稍微高一点点，嗯，但也不是做不到、哦。好哦，有了觉察日记的基础之后，其实或许。你会在不预期的状况底下，第二个就自然做出来的。哦，那是什么？啊、呃，这个我给他一个词汇，会叫做“不带敌意的坚决
1: ”哦。哦，不带敌意的坚决。呃
0: ，因为因为我们有时候那个自我会长不出来，就是我们在成长的过程当中、嗯、遭遇了很多控制，显性的跟隐性的。是。那尤其当你是在成人，其实客观来看，成人你可能现在有独立的经济、独立的自我控制。的条件跟能力嘛，嗯嗯，啊再怎么样就是你也不像当年一个小孩一样出不了门嘛，对啊，啊对啊你现在出得了门，你其实能控制的事情还有资源比你当年比较起来其实是多很多的，嗯、所以呢，这里所谓的不带敌意的坚决呢是什么呢？就是当你身旁的人，比如说你每一次回到家。好，你的爸爸妈妈像我，呃，像像我以前就遇到，我每以前每一次回到我的原生家庭，因为我从大学我就到台北念书嘛、嗯，那每一次回到老家要离开的时候，我我妈都会塞很多吃的给我。嗯，好，那你只要有过类似经验的人，久了其实你会烦，嗯，因为你无论跟他说你要什么，你不要什么，他其实都没在听，他只是一股脑的塞，嗯，他想塞给你的
1: ，要你什么都带走，对，嗯。
0: 那所谓的不带敌意的坚决就是什么呢？就是明确的设下你的界限，但是没有敌意。好，到这里还很模糊，嗯、对不对？举例子，嗯、比如说我当年每一次回去，我妈要塞十样东西给我，嗯嗯我就开始练习，我只拿九样
1: 。OK，、嗯
0: 、好，我就扣掉一样，嗯、不管她给我几样，我就减一。好，我就减一。嗯、那减一的过程，她还是会硬塞嘛？嗯，那我就在那件事情上不断地和颜悦色的跳针。
1: 哦，在同同，比、啊、如说一这一包
0: 饼干我真的不要，嗯
1: ，还、哎、没有你就带多带包嘛，
0: 哎，这一样药我真的不要
1: ，嗯，然后去拿苹果，不要饼干，
0: 对，但中间一定会有失控，是，我知道，所以为什么说它难度比较高 ？OK， 但是我也没要你说它给你十样，你十样都不拿，嗯嗯、呃，这基本上
1: 也不近人情啊、呃
0: ，对，嗯，好，你只要记得刚开始减一就好，好，那那个减一的目的是什么呢？让你去练习，你可以拒绝。你可以在有限的范围之内练习拒绝，练习拒绝，你其实不是拒绝你的爸妈，不是拒绝那些爱你的人，嗯、其实你拒绝的是这个选项而已，嗯
1: 哼，嗯哼就
0: 像什么呢？为什么我们常常会把，就像你去面试的时候，为什么会把人家主管妖魔化？人家明明真人赞赏你，嗯，其实是因为，其实是因为，呃，某种程度上哈、哦，没有界限的朋友的议题，他通常也都做不到不带敌意的坚决。
1: 哦、oh, ，他要
0: 么就默默的忍受，一直忍，一直忍到有一天爆炸。嗯,嗯，要么就会长得跟那个刺猬一样，通常都有两极
1: 。哦、oh, 嗯，啊，好，就是有全要或全不要、嗯
0: 。对，其实有些人个性非常的强悍，强悍到过头了，其实内心一定是脆弱的。我给你打包票
1: 。OK，、嗯、真
0: 正坚强的人他不需要表演强悍给你看。嗯嗯，真正有自信的他不需要表演强悍哈。所以我觉得不带敌意的坚决，这是一个很好很好的练习。好，就是、嗯、反正我就是减一，然后跟他跳针，跟他跳针，跟他跳针、嗯。有时候成功，有时候失败。重点不是成功跟失败，重点是练习。Okay. 练习你可以，你可以设下你自己的界限
1: 。嗯，啊、嗯，因为直
0: 接要你去练习设下界限，很多人听到这两个字就觉得傻不？就是要跟你切八段啊？嗯、哦哦哦，其实不是。嗯，其实练习界限的提手式就是什么？就是先练习在限定范围之内的什么？嗯，还给对方。OK， 啊，这包饼干我不要，我还给你。这包饼干我不要，我还给你。嗯，我没有拒绝你对我爱，但是我只是还这包饼干。对
1: 我只是拒绝那个选项
0: 。对、嗯，所以事实上呢，从这个脉络谈下来，其实我们说哈，呃，通常那个没有自我的，它背后一定并发症，而且是相关呃症候群，一定是没有界限、嗯。OK， 而且没有界限呢，这就要回到他最后提到的。他很怕对孩子的影响，对不对？哎、欸，对啊。其实我没有忘记这个问题。对对嗯，我一定要前面跟你这样子慢慢的整理完之后，请你想想看，这时候我就要问小球，这个我没有办法帮小球回答。嗯，你在对待你孩子的时候，你会不会用显性或隐性的控制对待孩子呢
1: ？我想这个问题对小球来说，可能会有一些些需要思考
0: 。对，我自己遇到很多的状况，自己有这样的议题，他其实对待孩子就完全。复制了复制，复制原
1: 生家庭，复制
0: 原生家庭。嗯，好，再不然就是一种包装过后的复制。
1: 嗯，可
0: 能比如说小球的爸妈假设是很显性的控制，嗯、那他就会因为内在有一个动力，是我不要像爸妈。但他对他孩子控制是隐性的控制。其实有时候隐性的控制比显性的控制更可怕。
1: 嗯，因为
0: 显性的控制我们可以觉得我爸妈就是脾气不好、啊，就是控制狂了、啊。但是隐性的控制它是包装在爱、欸。
1: 对啊，就是表面上
0: ，嗯，然后真的去冲撞的时候，你会觉得你辜负了别人对你的爱
1: ，对，嗯、会让人不容易觉察得出来。对、嗯
0: ，所以，所以事实上来说的话，我相信这个问题，小球，你真的认真的去听，认真的去感受，你就会感受到，其实你要对你的孩子最好最大的影响，并不是你特别对他们做什么或不做什么，而是你对自己做了什
1: 么
0: 。嗯，所以你听到这里，我觉得对自己开始做觉察日记。因为你开始做觉察日记，嗯、事实上有很高的几率，你会开始看，你会你会开始看到孩子，你的孩子他真正的需求，嗯嗯，而不是你觉得冷、嗯，你觉得饿，你觉得该如何，你觉得不该如何，嗯，不管你用的是显性还是隐性的控制，其实本质都是控制，这都是需要小心的，好好，所以嗯。大概我能够给小球的回馈就在这里，而且我想这个机会也是很多人都会一起听我们起点转运站嘛。嗯嗯，我我我我猜啦，有些朋友可能听到这边也会勾起你过去生命的一些经验，不管是你跟爸妈、原生家庭，或者你现在为人父母，你对待你的下一代，它是环环相扣的。嗯，轮回不用等到你挂了，轮<笑>回在此生此刻此时就会不断的发生。嗯，嗯那你说要断了轮回？其实，此生此时此刻就可以了。OK， 你开始有意识的对自己负责。嗯
1: 哼。好哦，我想任何的改变，它都会是一个长期的工作跟工程。但是如果你知道那个背后可能的原因，就会比较有机会跳出来。那我刚刚在裘老师的分享里面，我有听到，就是其实自信不会在真空发生。那我们今天给小裘的建议就是，先做觉察日记，慢慢知道自己的轮廓跟你自己的需要，然后可能思考一下原生家庭，你你成了原生家庭的复制品吗？那如果你很在意跟跟孩子的教育的话，那会不会从你身上开始做起？一次只帮自己做一件事情，就是你拒绝的不是对方的爱，而是拒绝那个选项，开始慢慢的帮自己建立界限。好，那呃这样子的练习啊，其实在你的生命里面也要自为自己留下时间。那这段时间呢，呃，起点线上学院呢，我们有一个呃时间驾训班的线上课程的优惠。现在如果加入时间驾训班的话，它会有九折。然后还有另外一门课程，就是全方位直牙思维。那全方位直牙思维就是呃，升职你的未来，布局你的理想人生。啊，回到今天小球的案例来看，呃，会不会你好好的去思考你的直牙真正想要的是什么？那在你的职业上做好你的耕耘跟布局，它说不定会回过头来服务你的人生
0: 。我补充一下哈、嗯，就是我们其实不管是自信还是控制的议题，它蛮容易在职场上演化发生出来。嗯，那我们说原生家庭，它可能是你人生当中一个很底层的辛苦，但是职场职场它就是不仅是底层的辛苦，更重要一点是它马上会影响到你现在的生活。所以呢，呃，不管是有控制议题还是权威议题的朋友，你在面对职场发展，不管是这样又那样的问题，我其实很鼓励大家可以加入全方位制雅思维，嗯，因为他给你的并不是你怎么去跟你的老板博弈这么低的层次，它是一个纵观你的人生。你的自我定位，你想怎么样透过职场发挥并实践自我的一个全方位，不管是策略的选择，还是具体执行方向的引导，这其实也是结合了我过去这么多年自己的，还有我做教练的经验，整合跟给你的。所以刚刚宜轩有提到，无论是时间驾训班还是全方位职业思维，在这段时间一直到二月十六号，好，你加入这两门课任何一门课就可以打九折。但这两门课同时加入，就是九折之后再九折，九折的九折哈、嗯，自己自己体会一下，嗯、<笑>可以把握一下这个机会
1: 。好，那相关的资讯连接都在我们的影片下方的说明栏里面，那大家就赶快手刀加入咯！今天先跟大家聊到这边，我们期待下一次的起点转运站再跟大家一起学习咯。拜拜。拜拜